0: Nie wiem, dlaczego jeszcze nie nagrywałam nic o mojej wieczornej rutynie, ale dzisiaj nadrabiamy. Szczególnie, że ostatnio generalnie nie czuję się jakoś tak, nie wiem, wbitnie, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, więc po prostu pozwólcie, że ten odcinek będzie jakiś taki lżejszy, łatwiejszy, bez jakichś tam szczególnych, głębokich rozkmin, bo po prostu zwyczajnie w świecie mi się nie chce, a nie chce podchodzić, Zbyt płytko do jakichś ważnych tematów, więc po prostu pogadajmy sobie dzisiaj o rutynie wieczornej, o tym dlaczego rutyny są ważne w naszym życiu i na co się składa taka moja wieczorna rutyna co mi daje i dlaczego uważam, że jest super. A jeśli słuchacie mnie po raz pierwszy, no to hejka z tej strony Julia Ziłkowska, a Wy słuchacie oczywiście Live Better Podcast, czyli podcastu, który mówi o tak fantastycznych i ważnych rzeczach, jak self-love, self-care, zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, zrównoważona moda i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Także bardzo mi miło, że tutaj ze mną jesteście, że mogę sobie do Was pogadać i że mnie słuchacie. No i właśnie, dzisiaj będzie o tych rutynach. Mówiłam już wielokrotnie o rutynach porannych, ten temat przewijał się zarówno w moim podcaście, jak i na Instagramie i jakoś ten poranek zawsze był taki, wiecie, omówiony, a wieczór kompletnie nie, kompletnie zostawiony sam sobie i ja doskonale wiem. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że po prostu ja nigdy nie miałam wieczornej rutyny. Tak naprawdę ten wieczór miał po prostu minąć. Nigdy nie byłam wielką fanką wieczorów, zawsze wolałam poranki i generalnie odkąd się wyprowadziłam z domu to prawda jest taka, że ta wieczorna rutyna zniknęła. Dlatego, że przestałam mieć jakiekolwiek rytuały, przestałam mieć jakieś nawyki i generalnie Zazwyczaj po prostu wychodziłam z moim chłopakiem na spacer, co oczywiście też jest jakimś rytuałem, nie mówię, że nie, ale nie był on jakiś taki celowy, więc wychodziliśmy na spacer albo oglądaliśmy seriale i po prostu trochę czekaliśmy, aż przyjdzie ta godzina, do której należy iść spać. No i jakiś czas temu pomyślałam sobie, że to jest w ogóle bez sensu. Że ja spędzam tak dużo czasu po prostu wieczorem, zamiast robić jakieś takie fajne rzeczy, które sprawią, że ja się czuję lepiej, że będzie mi się lepiej spało, że ja będę bardziej zrelaksowana, że się czegoś, nie wiem, nauczę, że coś sprawi mi przyjemność, no to ja po prostu męczę sobie oczy najczęściej. Po prostu scrollując TikToka, albo oglądając seriale, albo robiąc jakieś takie inne, totalnie bezsensowne rzeczy, które po prostu pożerają mi czas. No i stwierdziłam, słuchajcie, basta. Należy coś zmienić i rzeczywiście ta wieczorna rutyna pojawiła się w moim życiu i już nabrała jakiegoś kształtu. Ale zanim Wam powiem... Co w tej rutynie się składa, to właśnie sobie przypomniałam, że zapomniałam Was jeszcze poprosić o to, że jeśli lubicie mój podcast i jeśli chcecie, żeby dalej był promowany, to proszę Was bardzo serdecznie, żebyście mój podcast zaobserwowali dlatego, że dzięki temu dostaniecie też powiadomienia jak pojawi się nowy odcinek a po drugie, żebyście podcast ocenili i przypominam, że można to zrobić na iTunes albo na Spotify i żeby zrobić to na Spotify trzeba mieć zaktualizowaną aplikację i można to zrobić tylko przez aplikację, a nie przez stronę internetową. Jak ostatnio o tym wspomniałam, to nagle ilość ocen poszła w górę i okazało się, że to była ważna informacja także pamiętajcie o tym jest mi mega miło, że to robicie Słuchajcie, tak mnie cieszy, jak patrzę na te rosnące oceny, i na to, że coraz więcej osób słucha mojego podcastu po prostu, znajdując go na Spotify, na przykład. No, to jest niesamowite. Także, jeśli możecie to zrobić na przykład w tej chwili, no to będzie super, to będę wdzięczna. No a teraz, jak zawsze, słuchajcie do konkretów. Jeśli chodzi o rutyny, to ja kocham rutyny, uwielbiam je. I mój chłopak w ogóle ze mnie się śmieje, jak ostatnio mu mówiłam, że no, nagram sobie właśnie podcast o wieczornej rutynie. To się śmiał ze mnie, że niedługo zrobię podcast o popołudniowej rutynie, o rutynie drugiego śniadania, o rutynie spaceru i w ogóle będę miała 50 odcinków o różnych rutynach. I prawdopodobnie do tego nie dojdzie. Ale, śmiechy chichy, ale słuchajcie, rutyny są niesamowicie ważne, niesamowicie potrzebne w naszym życiu i są dla nas po prostu dobre. Rutyna może kojarzyć nam się, nieszczególnie może to słowo rutynowy, kojarzy się trochę tak nudno po prostu, że ta rutyna to jest jakaś taka szarość, to jest takie zwykłe życie. Ale słuchajcie, niekoniecznie musi tak być. Po pierwsze... Rutyna to jest po prostu zestaw jakichś tam powtarzalnych czynności, które kończą się spodziewanym wynikiem. Wow, to w ogóle zabrzmiało, jakbym czytała to z Wikipedii, a przysięgam, że absolutnie tego nie czytałam znikąd. Ale dzięki temu, że mamy te rutyny, to po pierwsze, nie marnujemy swojego czasu zastanawiając się, co by ze sobą zrobić. I Często jest tak, że jeśli nie mamy rutyn, no to po prostu robimy coś, na co tak w sumie w ogóle nie mamy ochoty. Czyli właśnie ja naprawdę nie mam ochoty scrollować TikToka dwie godziny przed, spój- przed pójściem spać, ale to ja to robię, gdy nie mam rutyny. No i właśnie tak może się skończyć to, że nie mamy tej rutyny. Po drugie, przez to, że mamy jakieś rutynowe czynności, odciążamy po prostu naszą pamięć, nasz układ nerwowy, nasz mózg i taki wiecie, ram wewnętrzny i po prostu nasza głowa nie musi się zastanawiać nad tym, co my musimy zaraz zrobić. Więc to jest zwolnione. Ta przestrzeń w głowie jest zwolniona. Nie musimy się nad tym zastanawiać i po prostu naszą uwagę możemy przenieść na coś innego. No i słuchajcie, nie bez powodu jedna rzecz, która łączy generalnie jakiś wielkich geniuszy, artystów, naukowców, to jest to, że oni wszyscy mieli swoją rutynę. Swoje różne dzienne rutyny, które pozwalały im działać skutecznie, które pozwalały im zachować kreatywność, uważność i generalnie taką, wiecie, no radość z życia pewnie też, chociaż to jest jakieś tam moje założenie. I słuchajcie, rutyna nie musi być czymś nudnym. Dlatego, że naszą rutyną może być to, że raz w miesiącu wyjeżdżamy za granicę. Albo, że idziemy pokręcić hulahopem, Albo, że idziemy z przyjaciółmi yy, na przykład wyprawić jakieś przyjęcie raz na miesiąc, miesiąc czy trzy miesiące. Chodzi o takie rzeczy, które po prostu sprawiają, że żyjemy w taki sposób, w jaki chcielibyśmy żyć. I zachęcam właśnie, żeby układać swoje rutyny w taki sposób, patrząc na siebie a nie na innych. Dlatego, że mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że, nie wiem, właśnie słuchamy jakiegoś odcinka podcastu albo oglądamy jakąś rutynę na YouTubie i patrzymy, że tak, no dobra. Ktoś, dajmy na to, wstaje o 5 rano, idzie na siłownię, medytuje i w ogóle, nie wiem, na śniadanie zawsze pije zielone smoothie i to jest jakby The only way to go. To jest ta poprawna wersja porannej rutyny. A możemy wcale nie lubić, nie wiem, wstawać o piątej, możemy nie chcieć chodzić na siłownię ani pić zielonego smoothie. Słuchajcie, nasza rutyna to może być zjedzenie owsianki z czekoladą, przeczytanie pięciu stron książki i przytulanie się z kimś. Ta rutyna ma być dla Was. I ja mam wrażenie, że przez to, że ja jestem taka dosyć wymagająca w moich treściach, to pewnie iluś tam moich odbiorców, słuchaczy zniechęcam, dlatego że ja po prostu nie podaję gotowych rozwiązań. I nie będę ich podawać. Nie będę Wam podawać schematów, dlatego że, słuchajcie, Wy musicie się zastanowić nad tym, jak Wasze rutyny mają wyglądać, żeby przybliżały Was do tego, co Wy chcecie. Może ktoś chce mieć więcej energii, więc będzie robić więcej rzeczy jak chodzenie na jakieś tańce, jak bieganie, nie wiem, spotkanie się z ludźmi, a może ktoś chce się mniej stresować i dlatego będzie na przykład chodzić raz w miesiącu na masaż, będzie codziennie medytować i na przykład czytać codziennie książkę. Mamy różne potrzeby i ważne jest to, żebyście spojrzeli na swoje potrzeby, żebyście je poznali. I ja mam wrażenie, że czasem jest po prostu trudno i w tym takim natłoku informacji, natłoku wzorców, natłoku ludzi, których obserwujemy, jest nam mega ciężko odpowiedzieć sobie na pytanie, czego my tak naprawdę chcemy i czego my tak naprawdę potrzebujemy. Ale warto. Warto się nad tym zastanowić. Ja na szczęście jestem teraz w takim momencie życia, że wreszcie zaczynam się nad tym zastanawiać i wreszcie umiem sobie odpowiadać na pytania, Czego ja tak w sumie chcę i potrzebuję od życia. I na przykład doszłam do wniosku, że słuchajcie, moje życie w tej chwili wygląda w taki sposób, że kładę się pomiędzy północą a pierwszą, a wstaję koło dziewiątej rano. No i po prostu ono tak wygląda. I to, że wszyscy ludzie na YouTubie wstają o szóstej rano albo o siódmej, to nie znaczy, że ja też tak muszę wstawać. I po prostu patrzę na siebie zamiast na innych. To tak słowem, po co nam są te rutyny i dlaczego ja będę tak te rutyny cisnąć? Dlatego, że po prostu są dobre, jeśli nam służą, oczywiście. Jeśli chodzi o moją wieczorną rutynę, to słuchajcie, ona nie jest jakaś super, nie wiem, wybitna, ambitna, skomplikowana i nie musi taka być. Generalnie moja rutyna Jest też różna i to, że nazywa się rutyną nie oznacza, że codziennie wykonuję dokładnie te same rzeczy w dokładnie tej samej kolejności, dlatego że codziennie mam inne potrzeby, codziennie mam inny poziom energii i codziennie mam ochotę na coś innego, a więc po prostu moja rutyna składa się z takich trzech części powiedzmy, że coś dla ciała Coś dla ducha i coś dla przyjemności. I ja w każdej z tych części mam jakieś rzeczy, które mogę sobie powymieniać. I zaraz Wam o tym opowiem. Chodzi mi tylko o to, że to nie jest nic sztywnego, że to nie jest coś, co ja koniecznie muszę robić, bo czasem po prostu na pewne rzeczy nie mam ochoty i warto po prostu uszanować to, w jakim stanie jesteśmy i właśnie co podpowiada nam nasze ciało, co podpowiada nam nasz umysł. Ja w ogóle uważam, że taka dobra, wieczorna rutyna, która jest dopasowana do naszych potrzeb, może oddziałać na nas jak szawasa na wiodze. Czyli ta kończąca pozycja to leżenie przez parę minut w ciszy i w bezruchu, po wykonanej praktyce jogi, po sekwencjach asan, i szawasana pomaga naszemu układowi nerwowemu dojść z powrotem do równowagi, wrócić do balansu. I to właśnie dzięki szawasanie mamy szansę przyjąć te wszystkie pozytywne, efekty jogi. Bo gdybyśmy od razu po wykonaniu ostatniej asany zerwali się z maty, to nasz układ nerwowy nie miałby szansy tak wchłonąć wszystkiego, co daliśmy naszemu ciału przez czas tej praktyki. I właśnie uważam, że wieczorna rutyna robi coś podobnego bo właśnie ten moment na taki odpoczynek, na odetchnięcie, na taką refleksję sprawia, że możemy ponownie dojść do równowagi, że w końcu przestajemy biec i stajemy przez chwilę po prostu sami przed sobą, pytając się samego siebie, hej, jak mi w ogóle minął ten dzień? Możemy w końcu odetchnąć, bo ja mam wrażenie, że bardzo często i ja robię tak samo, że bardzo często wpadamy do łóżka praktycznie biegiem, że od świtu do nocy jesteśmy w sprintzie i przed spaniem nawet nie mamy takiej chwili na to, żeby odetchnąć. I właśnie ta wieczorna rutyna ma być totalnie tym, czyli ma być być po prostu oddechem, ma być regeneracją, ma być takim wstępem do snu i odpoczynkiem przed odpoczynkiem, bo Ja zauważyłam, że jeśli nie dam sobie tego czasu na odpoczęcie przed snem, to po prostu pozytywne skutki tego snu nie są tak bardzo odczuwalne, bo często budzę się zmęczona, boli mnie głowa, nie jestem skupiona i potrzebuję tego czasu na takie wyciszenie się. Generalnie moja wieczorna rutyna gdzieś tam zaczyna się po prysznicu i nie będę Was przeprowadzać przez jakąś moją, nie wiem, wieczorną toaletę i pielęgnację, dlatego że uważam, że to w ogóle nie jest istotne, to nie jest dla mnie jakaś tam super część jakiejś mojej mm, rutyny. W ogóle ja raczej idę jak na ścięcie pod prysznic, bo dla mnie prysznic jest strasznie nudny i mi się po prostu nudzi pod prysznicem i kiedy robię jakąś pielęgnację wieczorną, więc no, nie uważam tego za jakąś istotną część mojej wieczornej rutyny. No ale właśnie kiedy idę pod prysznic i zmywam makijaż i wracam już do sypialni, no to staram się, żeby ta wieczorna rutyna się rozpoczęła. No i generalnie najważniejszą rzeczą jest to, że staram się być offline. Przynajmniej godzinę przed pójściem spać. I ta godzina przed pójściem spać, to uwierzcie mi, że to nie jest jakieś super duże wyrzeczenie, dlatego że ja chodzę spać późno. Ja chodzę spać o północy, chodzę spać o pierwszej, więc słuchajcie, odłożenie telefonu o 23, no to umówmy się, nie jest to jakiś super wynik i to nie jest jakieś nie wiadomo co. Staram się odkładać ten ten telefon jak najwcześniej, no ale po prostu jeśli ja jeszcze jestem w fazie aktywności koło 21, 22 i coś tam jeszcze robię, no to wiadomo, że ten telefon niestety, ale w mojej ręce cały czas będzie... Więc staram się, żeby to minimum, ta godzina przed snem wleciała. Żeby tego internetu nie było, żeby nie było ekranu. Nie chcę wystawiać się po prostu na promieniowanie światła niebieskiego, dlatego że nasza taka dzienna po prostu ekspozycja na światło niebieskie sprawia, że nasz Układ hormonalny się też rozregulowuje, no i przez co rozregulowuje się też wydzielanie melatoniny. Światło niebieskie jest wydzielane przez słońce, przez cały dzień i dlatego jesteśmy pobudzeni. Ale kiedy słońce zachodzi, my naturalnie powinniśmy już nie mieć tej ekspozycji na światło niebieskie, no ale niestety cały czas je mamy, dlatego że po prostu jesteśmy przed naszymi telefonami, przed komputerami i nasz układ po prostu nerwowy wariuje, nie wie co się dzieje, wydaje mu się, że jest cały czas dzień, no i generalnie potem przez to mogą pojawić się jakieś zaburzenia snu no, bo mamy po prostu oszukany obraz postrzegania rzeczywistości, nie wiemy kiedy jest dzień, kiedy jest noc. No i generalnie przez to nasza regeneracja jest zaburzona. Więc ja się staram, żeby ten ekran poszedł w kąt, żeby internet poszedł w kąt i żeby już nic mnie nie rozpraszało. To nie jest łatwe, dlatego że internet jest po prostu uzależniający. Czasem mam ochotę po prostu sięgam po ten telefon, w ogóle nie wiadomo po co, on mi nie jest w ogóle w tym momencie potrzebny, a ja i tak po niego sięgam. Niestety, ale to jest siła po prostu uzależnienia. No ale staram się gdzieś tam z tym walczyć. Oczywiście najlepiej by było, gdyby ten telefon był w innym pomieszczeniu, no ale nie zawsze mi się udaje, więc staram się go po prostu zostawić w sytuacji na trybie samolotowym i gdy już włączam ten tryb samolotowy, to już po prostu staram się nie sięgać po telefon ponownie. I gdy odkładam telefon, biorę do łóżka mój stały zestaw, na który się składa kalendarz, codziennik i książka. I już Wam mówię, co to są za rzeczy. Kalendarz oczywiście <gryw> wiemy, co to jest, I w kalendarzu, słuchajcie, najpierw rozpisuję sobie zadania na następny dzień. Lubię to robić wieczorem, dlatego że mam dzięki temu już ułożone w głowie, co ja muszę zrobić następnego dnia. I gdy rano wstaję, to nie mam tego takiego momentu, że cholera jasna, co ja miałam zrobić? A to jest jednak mega częste, jeśli ja sobie tego planu dnia nie zrobię. Mam wrażenie, że wieczorem jest mi o wiele łatwiej sobie przypomnieć, co ja tak w sumie mam do roboty, jakie mam zadania do odhaczenia i po prostu wypisuję sobie wszystko, o czym ja muszę pamiętać, zarówno jeśli chodzi, że coś miałam kupić, czy miałam wysłać maila, czy miałam podpisać umowę, czy wysłać materiały do akceptacji, czy dokończyć robienie jakiejś treści na Instagrama itd. Dzięki temu po prostu jestem bardziej w stanie zająć się konstruktywnymi rzeczami, robić wszystko na czas i być taka spokojna następnego dnia, że rzeczywiście o wszystkim pamiętam. I gdy sobie wypiszę wszystkie zadania na następny dzień, to chwytam za codziennik. Codziennik to jest taki notes, który kupiłam na stronie internetowej u Karoliny Sobańskiej, który został stworzony w oparciu o terapię behawioralno-poznawczą i codziennie przez cały rok zadaje nam jedno pytanie, które dotyczy jakiejś dziedziny naszego życia, na przykład emocji albo na przykład relacji. I te pytania często zazębiają się z tym, co ja mam na terapii. Czasami są nowe, ale generalnie przez to, że ja też chodzę na terapię behawioralno-poznawczą, no to Te pytania są bardzo często dla mnie takie znane. I nie mówię, że znane, jako że ja już to przerabiałam na terapii, tylko że po prostu już wielokrotnie o pewnych rzeczach. Myślałam, że te pytania nie są dla mnie jakieś odstraszające. I żeby dać Wam przykład, to to na przykład jest pytanie, czy patrzysz na innych z miłością, co to dla Ciebie znaczy? I wczoraj miałam właśnie takie pytanie do uzupełnienia. Oczywiście... Ja nie mówię, że każdy musi na przykład zapisywać taki codziennik. Uważam, że po prostu samo takie pisanie ręcznie jest turboterapeutyczne i że taka chwila na autorefleksję jest nam potrzebna, więc tutaj można na przykład pisać sobie pamiętnik albo prowadzić jakiś taki journal, w którym odpowiadamy na pytania, które znajdziemy w internecie. Na przykład właśnie, nie wiem, trzy rzeczy, za które jestem dzisiaj wdzięczna. Nie wiem trzy rzeczy, które chcę zrobić jutro i jakieś tam inne rozkminki. Po prostu takie pobycie ze sobą samym i właśnie puszczenie w ruch tej ręki, jakieś takie pisanie intuicyjne, bo uważam, że wtedy można się bardzo fajnie ze sobą połączyć i czasem z jakąś taką swoją podświadomością i to jest po prostu miłe takie me time. I gdy już uzupełnię codziennik, no to czytam książkę I generalnie ja zazwyczaj w ciągu wieczoru czytam dwie książki i zaraz też dojdziemy do tego, ale pierwsza jest po to, żeby gdzieś tam popchnąć do przodu mój samorozwój. Staram się po prostu, żeby to było coś rozwojowego i coś mądrego, coś co daje mi jakieś korzyści. No i teraz obecnie czytam wieczorami jeden esej dziennie z książki 100 essays that will change the way you think o której ja też opowiadałam w odcinku o odkryciach sierpnia no i po prostu te eseje rzeczywiście mega pomagają mi pokładać sobie w głowie, rzeczywiście są czasem takie, że wow, nigdy w życiu na to nie wpadłam i po prostu czytam je bardzo uważnie, bardzo powoli i wynoszę z każdego coś niesamowicie mądrego, ale czasem Nie czytam essayu, tylko na przykład czytam sobie Harry'ego Pottera po angielsku na głos, po to, żeby po prostu mieć kontakt z językiem, bo ja mogę sobie, wiecie, dużo oglądać i dużo czytać po angielsku, ale mówię po angielsku mało ostatnimi czasy, więc po prostu, żeby sobie usłyszeć ten angielski i tyle. I to jest zarówno dla mnie przyjemność, jak i coś takiego rozwojowego. I zazwyczaj, gdy czytam książkę, to robię też coś dla ciała. I najczęściej jest to szczotkowanie ciała na sucho. Ja szczotkuję ciało na sucho już od dwóch, 3 lat tak regularnie i to jest rzeczywiście coś, co totalnie weszło do mojej rutyny, dlatego że ja mam po prostu suchą skórę i to szczotkowanie pozwala złuszczyć ten suchy naskórek, ten martwy naskórek. Po prostu skóra jest dzięki temu łatsza, bardziej napięta, ma ładniejszy koloryt, jest lepsze krążenie i lepiej wchłania się krem. Ja to robię podczas czytania, dlatego że nie lubię robić takich rzeczy bez niczego, dlatego że się wtedy nudzę. A po prostu jak sobie szczotkuję ciało i w międzyczasie czytam książkę, to ja nawet nie wiem, kiedy to ciało jest wyszczotkowane i kiedy mam to po prostu z głowy. Więc tu jest taki moment jeszcze dodatkowo self-care'u cielesnego. No i potem w zależności od potrzeb robię jakąś kolejną rzecz dla ciała i to może być... Położenie się na chwilę na macie do akupresury, jeśli mam jakieś napięcia w ciele, to może być włączenie jakiejś króciutkiej medytacji albo na przykład jakiejś takiej księżycowej, jeśli jest na przykład pełnia albo nów księżyca, albo kładę się z opaską obciążeniową na oczach I robię jakieś ćwiczenia oddechowe. No i jak słyszycie, to wszystko zależy od moich potrzeb, dlatego że na przykład kładę się na macie do akupresury wtedy, gdy bolą mnie plecy, gdy czuję napięcia, gdy mam po prostu spięte mięśnie, a na przykład robię ćwiczenia oddechowe z maską na oczach, wtedy, gdy potrzebuję odstresowania gdy chciałabym szybciej zasnąć, gdy bolą mnie oczy i potrzebują rozluźnienia, więc tutaj totalnie dobieram to do siebie, a czasem po prostu tego nie robię, bo mi się po prostu nie chce, albo bo nie czuję potrzeby, bo nie czuję wajbu i ja się po prostu do tego nie zmuszam. Też jakieś pół godziny przed spaniem staram się wziąć olejek CBD. Ja cały czas biorę olejek CBD, myślę, że to już jest jakieś półtora roku, jak zaczęłam stosować olejki CBD i one rzeczywiście pomagają mi zasnąć, pomagają mi się odstresować. Cały czas używam olejku z hemp juice'a. aczkolwiek teraz przyszła do mnie przesyłka z Mother's Protect, którzy mają adaptogeny i mam ashwagandę i teraz prawdopodobnie będę testowała również ashwagandę, jeśli chodzi o takie właśnie działanie wyciszające, odstresowujące i z korzyścią dla snu, bo ja niestety mam bardzo często problemy z zasypianiem, no i po prostu taki olejek jest dla mnie dosyć istotny, żeby właśnie nie przewracać się przez godzinę czy dwie z boku na bok, no ale to totalnie, wiecie, to też nie jest must have, to jest coś, co mi pomaga i po prostu zróbcie swój research, skonsultujcie się z lekarzem, jeśli chcecie zacząć brać właśnie jakieś takie olejki CDB czy adaptogeny, Dlatego, że po prostu przezorny, zawsze ubezpieczony i warto takie rzeczy po prostu konsultować, żeby nam to przypadkiem nie zaszkodziło. I słuchajcie, potem następuje moment na drugą książkę, czyli już taką totalnie książkę dla przyjemności ja zazwyczaj wtedy czytam jakieś powieści, jakieś fantazy, romanse, coś, co po prostu mnie wciąga, co sprawia mi przyjemność. To nie musi być jakieś super ambitne, to nie ma mnie męczyć, to ma mnie przenieść po prostu w taki stan miłego relaksu i ma mi być miło i zazwyczaj wtedy sobie po prostu prostu z moim chłopakiem już siedzimy wspólnie w łóżku, on sobie gra w jakieś gry albo też czyta książkę przytulamy się do siebie i spędzamy taki czas przed snem, w ciszy w spokoju, na chillerce no i dzięki temu, że po prostu nie mam tego scrollowania to ja zaczęłam też więcej czytać bo jeśli ja skroluję wieczorami to nagle się okazuje, że ja nie czytam w ogóle bo nie mam na to czasu w ciągu dnia a ja kocham czytać więc stwierdziłam, że to jest totalnie przesada że nie mam czasu czytać, bo scroluję TikToka i po prostu odkąd czytam wieczorami przed snem no to po prostu zaczęłam naprawdę dużo czytać i ja te książki pochłaniam szybko I sprawia mi to mega dużo przyjemności. I jest takim idealnym zamknięciem dnia. Też książki mnie wyciszają, usypiają. I zawsze po prostu odkąd pamiętam miałam taki rytuał, że przed spaniem musiałam przeczytać przynajmniej jedną stronę książki, jakkolwiek zmęczona bym nie była. A najczęściej to było parę rozdziałów, bo się po prostu nie mogłam oderwać. Więc cieszę się, że po prostu... Ten nawyk gdzieś tam z powrotem jest w moim życiu, bo mi tego na maksa brakowało. I zobaczcie, ile rzeczy mogę zrobić przez brak scrollowania, bo gdybym te dwie godziny spędziła na scrollowaniu, to ani bym nie wypełniła sobie zadań w kalendarzu, ani bym nie miała momentu na jakąś taką autorefleksję, ani pewnie bym nie szczotkowała swojego ciała, bo bym o tym zapomniała, nie czytałabym książki. I po prostu dużo takich rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, które są rozwojowe, byłyby zabrane przez to scrollowanie. A to by było no, mega szkoda, no bo sorry, ale scrollowanie po prostu nie ma za dużo dobrego w sobie i staram się jednak, żeby było go w moim życiu zdecydowanie mniej. Ale słuchajcie, oczywiście nie dajmy się zwariować. Ja przypominam, że nie wszystkie moje wieczory w taki sposób wyglądają. Nie zawsze mam siłę, nie zawsze mam ochotę, nie zawsze mam czas, bo czasem jednak bywa tak, że pracuję do późna albo dopiero wracam późno. A czasem bywa tak, że po prostu oglądamy z moim chłopakiem seriale, bo mamy na to mega mood i ochotę, albo ja mam po prostu gorszy dzień i mam ochotę się odciąć, pooglądać seriale i po prostu o niczym nie myśleć i się niczym nie zajmować. No i słuchajcie, tak bywa. No to jest normalka. I nie wiem, no mamy takie czasy, że chyba trzeba powiedzieć głośno, że hej, w oglądaniu serialów nie ma nic złego, co jest trochę absurdalne. No ale cóż, myślę, że po prostu gdzieś tam warto to dodać. Bo wszyscy jesteśmy ludźmi. I czasem są takie takie po prostu wieczory, gdzie moją wieczorną rutyną będzie po prostu zjedzenie zupki chińskiej, chipsów i oglądanie Friendsów, albo How I Met Your Mother. No i tyle. Słuchajcie, ten wieczór ma być dla mnie, on ma mi sprawiać przyjemność i jeśli ja absolutnie nie mam ochoty medytować albo czytać ambitnych esejów po angielsku, to po prostu tego nie zrobię. I wy też nie musicie. Słuchajcie, dzisiaj taki mega króciutki odcinek. Nie wiem kiedy ostatnio tak krótko gadałam, ale ważne, że jest, ważne, że się pojawił. Ja też będę zaraz przygotowywać pewnie następne odcinki, dlatego że chciałabym, żeby jednak tych przerw w nagrywaniu nie było, żeby pojawiało się raz na tydzień. Także trzymajcie za to kciuki. Przypominam, żeby ten podcast zaobserwować, żeby dostać właśnie powiadomienie o nowym odcinku bo jednak regularnie się nie pojawiają, co mam powiedzieć. No no i tyle. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakichś przemiłych okolicznościach i że po tym odcinku będziecie mieli wenę, żeby pomyśleć, jak ten wieczór miałby wyglądać w Waszym wykonaniu, żeby być dla Was jak najprzyjemniejszy, jak najbardziej efektywny, żeby był po prostu Waszą shavasaną, żeby był relaksem, żeby był czymś dobrym, łączącym cały ten dzień i żeby pozwolił zacząć następny dzień jeszcze lepiej. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i widzimy się na TikToku, na Instagramie. Podlinkowałam Wam wszystkie moje social media też w opisie jak zwykle i czekam na wiadomości od Was, na kontakt z Wami i na Wasze przemyślenia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!